0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend. Magdeburg hat Intel den roten Teppich ausgerollt und das US-Unternehmen hat ihn
2: öffentlich betreten. Also es werden zwei Fabriken werden, die dann hier ab 2027 produzieren sollen. Es
3: ist eine wegweisende Investition. Sie bringt Intels modernste Technologie nach Europa.
0: Und sie beginnt jetzt.
4: Wenn wir in 20, in 30 Jahren zurückgucken in der Geschichte des Landes Brandenburg, wird es eine Zeit geben vor Tesla und es wird eine Zeit geben
2: danach. Ab Dienstag, wenn die ersten Autos vom Band laufen, an die ersten Kunden, dann findet die Produktion offiziell statt.
5: Also äh, macht ordentlich äh, Ramba, Samba für den Rest des Abends.
1: Morgen geht es also endlich los. Die ersten Tesla-Autos made in Germany werden an die Kunden ausgeliefert. Elon Musk persönlich will die Schlüssel überreichen. Der Bundeskanzler will dabei sein. Die Landesregierung von Brandenburg-Spalier stehen. Großer Bahnhof in Grünheide. Da kann man sich nur die Augen reiben. Innerhalb von zwei Jahren wurde in Brandenburg diese Gigafabrik hochgezogen. Manch ein Landwirt muss auf die Baugenehmigung für einen neuen Kuhstall länger warten. Doch Elon Musk hatte auf eigenes Risiko schon vor der Erteilung der Baugenehmigung die Bagger anrücken lassen. Bis zum Schluss wurde gerungen um die Grundwasserentnahme, die ja in Brandenburg ein ernsthaftes Problem ist. Manch einer befürchtete, das alles wird eine Giga-Blamage für den schwerfälligen Wirtschaftsstandort Deutschland. Aber aber jetzt geht es tatsächlich los. Bis zu 12.000 Arbeitsplätze sollen in den kommenden Jahren in Grünheide entstehen. Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, verkündet der US-Chip-Gigant Intel eine noch viel größere Investition in Ostdeutschland. Intel will mindestens zwei Fabriken in Magdeburg bauen, möglicherweise zehnmal so viel investieren wie Tesla in Brandenburg. Das alles wollen wir uns heute genauer ansehen. Chip, Chip, Hurra! Produzieren in Deutschland. Das alles sind nicht nur gute Nachrichten, weil hier aber tausende neue Arbeitsplätze entstehen. Es geht um mehr. Die Globalisierung hat gezeigt, wie fragil die Weltwirtschaft geworden ist. Lieferketten können reißen. Wenn irgendwo in der chinesischen Provinz pandemiebedingt ein Werk schließen muss, fehlen bei uns die Grundstoffe für lebenswichtige Medikamente. Wie kann man das ändern? Computerchips made in Magdeburg sind also auch ein strategischer Schritt raus aus der Abhängigkeit von anderen. Deshalb schauen wir uns das zuerst an. Sebastian Mantai über die Intel-Entscheidung und die Reaktionen.
6: Intel-Chef Pat Gelsingers Eröffnungsworte galten den Menschen in der Ukraine, denen er sein Mitgefühl aussprach. Europa sei umso wichtiger, als Standort zu stärken und für sichere Lieferketten, für die chiphungrige Industrie zu sorgen.
4: Die kürzliche
1: Chipknappheit hat uns deutlich gemacht, wie hoch das Risiko ist, wenn man von einer Region zu abhängig ist. Heute werden 80 Prozent der Chips weltweit in Asien gefertigt. Unser Ziel ist, ein paneuropäisches Investment zu schaffen, das mehr gleich Gewicht in der weltweiten Nachfrage schafft. Wir planen, die
0: höchst entwickelte Technologie der Schipfertigung nach Europa zu bringen, um dort eine Generation einer europäischen eco schifffertigung zu
7: realisieren.
6: Einer der europäischen Hauptstandorte für die Fertigung soll Magdeburg werden. 17 Milliarden Euro sollen hier in den nächsten Jahren für zwei Chipfabriken investiert werden. Im nächsten Jahr soll Baustart sein und 2027 könnten die ersten Chips aus der Magdeburger Bürde kommen. Die Landeshauptstadt stellte Gelsinger in seiner Verkündung auf die gleiche Ebene wie das Silicon Valley, den Ursprung der Chipindustrie. Intel put the
0: Silicon in Silicon Valley.
1: Intel hat das Silikon, das Silizium in Silicon Valley gepackt. Wir haben in Arizona und New Mexico die Siliziumwüste. Wir bauen derzeit das Siliziumkernland in Ohio. Wir haben in Irland die Siliziuminsel und jetzt haben wir die
8: Siliziumverbindung in Magdeburg.
6: In Sachsen-Anhalt reagierte man hocherfreut, erleichtert und begeistert über diese Investition. Ministerpräsident Rainer Haseloff dankte allen Beteiligten und machte deutlich, dass diese Investition eine Zeitenwende in Sachsen-Anhalt einleitet.
7: Aber dass wir heute diesen Traum in Erfüllung gehen sehen und dass ich auch für das Land sagen kann, es wird dieses Land komplett umgestalten. Es ist eine völlige Neuprofilierung und Zuspitzung auch, was unsere Kompetenzen und Möglichkeiten anbelangt, auf eine Branche, die das 21. Jahrhundert und die nächsten Jahrhunderte bestimmen wird.
6: Gemeinsam mit Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper engagierten sich beide Politiker für das Intel-Projekt, von dem sich die Landeshauptstadt erhofft, auch internationaler zu werden, so Trümper.
7: Wir werden dann eine europäische Stadt werden. Wir werden eine Stadt, die weltweit wahrgenommen wird. Und die Menschen werden aus allen Ländern herkommen. Und dann haben wir auf dieser Frage große Aufgaben. Wie kommen denn die Arbeiter jeden Tag zur Arbeit hin? Wie kriegen wir die Menschen dorthin? Wie kriegen wir die hin, ohne großen Verkehrschaos zu Wie, Wie kriegen wir den ICE-Anschluss Wie kriegen wir den ICE-Anschluss nach Magdeburg? Na klar, das machen wir beide noch. Das ist unsere letzte Aufgabe, die wir hinkriegen. Und dann fahren wir mit dem ICE auch nach Berlin. Insgesamt liegen jetzt vor uns viel mehr Aufgaben, als wir vor einem halben Jahr geahnt haben. Aber wir werden auch diese lösen.
6: Eine Grußbotschaft sendete auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und bezeichnete die Ansiedlungen in Sachsen-Anhalt und den anderen EU-Staaten als große Herausforderung.
0: Yes, this is a challenge. And to take it up. Diese
2: aufzunehmen heißt nicht
3: nur, einige große Fabriken in verschiedenen EU-Ländern zu bauen. Wir müssen das Beste mobilisieren, was Europa hat. Von Grundlagenforschung über Marktanwendungen. Wir brauchen Netzwerke von Forschungsinstituten, Prototypen, Tests, Fortschritte in der Produktion und eine Versandlogistik, die den ganzen Kontinent versorgt.
6: Für die Menschen in Magdeburg zählt aber nur die eine Nachricht. Intel kommt und Fachkräfte werden gesucht. Ja, erstmal ist es große Freude, dass, dass es doch tatsächlich geklappt
1: hat. Für Magdeburg als Stadt ist das sicherlich eine große Chance, auch für die Uni. Für den Stadt Magdeburg
9: sicher, sicher ganz gut. Auch hinsichtlich äh, der Studierenden hier.
8: Ja, und es ist erstmal auch eine ne ziemliche Herausforderung. Es gibt sicherlich eine Erwartungshaltung, äh, nämlich am Ende muss man die Beschäftigten und die kommen zum Teil sicherlich auch als Absolventen, Absolventen der otto von guericke die müssen wir auch schaffen und liefern. Und das wird in den nächsten Jahren die, die große Herausforderung auch sein. Also Studienprogramme ein Stück weit anpassen vor der Aufgabe stehen wir dann.
6: Intel ist dafür bereits mit den Universitäten in Magdeburg und Umgebung im Gespräch. Der Konzern setzt aber auch auf eine Sogwirkung, die europaweit Fachkräfte nach Sachsen-Anhalt locken soll. Wenn die beiden Fabriken stehen, werden 3.000 hochqualifizierte Fachkräfte benötigt, darunter Chemiker, Ingenieure, Physiker und Techniker. Im Umfeld der Ansiedlung sollen nach Konzernangaben weitere zehntausende Stellen entstehen. In den kommenden Jahren will Intel den Standort auf bis zu acht Fabriken vergrößern.
1: Und wenn es soweit kommt, dann könnte die Investitionssumme sogar auf bis zu 80 Milliarden Euro steigen. Eine gigantische Summe. Welche Folgen hätte das für die Region und darüber hinaus? Professor Oliver Holtermeller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung IWH in Halle. Schönen guten Abend.
9: Guten Abend, ich grüße Sie.
1: Gleich zwei so große Investitionsentscheidungen in Ostdeutschland. Auch Bayern hatte sich ja um Intel beworben. Gibt es inzwischen sowas wie einen ostdeutschen Wettbewerbsvorteil?
9: Das sind jetzt erstmal zwei tolle Einzelfälle. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass jetzt Ostdeutschland jeden Standortwettbewerb in Zukunft gewinnt. Bayern und Baden-Württemberg und andere Bundesländer haben auch viel zu bieten. Hier scheint jetzt zweimal alles zusammengepasst zu haben.
1: Aber warum ist es zum Beispiel nicht nach Dresden gegangen? Also Dresden war auch im Rennen und die sind ja mit ihrem Silicon Saxony sehr erfolgreich. Warum hat man sich darauf nicht geeinigt?
9: Ganz genau weiß man das natürlich nicht, was Intel jetzt zu dieser Standortentscheidung am Ende bewogen hat. Aber man muss zur Erkenntnis nehmen, dass, äh, wie in Ihrem Beitrag eben ja auch schon deutlich geworden ist, die Beschäftigten, die benötigt werden, nicht alle vor Ort zu finden sind. Man muss also auch auf eine Willkommenskultur setzen, und da haben wir ja aus Dresden in den vergangenen Jahren Bildern gesehen, die da ein bisschen abschreckend wirken können. Das ist für so eine Standortentscheidung eines internationalen Konzerns sicherlich auch eine wichtige Überlegung.
1: Ach so, Sie meinen, dass ausländerfeindliche Pegida-Demonstrationen mit einen Beitrag dazu leisten, dass keine große Investition dorthin gehen würde?
9: Das ist jetzt mit Sicherheit nicht der einzige und äh, wichtigste äh, ausschlaggebende Punkt. Aber es spielt in so einer Entscheidung natürlich eine Rolle. Wir haben eine demografisch sehr schwierige Lage in allen ostdeutschen Flächenländern, auch in manchen Regionen Westdeutschlands. Da sind solche Investitionen ohne auf äh, Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften zu setzen einfach nicht realisierbar. Man muss also auch ein Konzept in der Tasche haben, wie schafft man es, den Standort attraktiv zu machen für Zuwanderung. Und wenn ich vor Ort eine große Bevölkerungsgruppe habe, die Zuwanderung ablehnt, dann ist das auch für so eine Investitionsentscheidung ein Problem.
1: Jetzt werden 3000 qualifizierte Mitarbeiter in der Region um
9: Magdeburg gebraucht. Gibt es die denn in der Region? Die gibt es auch in Magdeburg nicht so ohne weiteres. Das bringt eine ganze Menge an Chancen mit sich. Das könnte also dazu führen, dass ein Teil der alterungsbedingten Arbeitskraftverluste durch mehr Zuwanderung ausgeglichen werden kann, weil das natürlich ein großer international sichtbarer Konzern ist. Es schafft auch Chancen für die Universität. Auch nicht nur für die Universität in Magdeburg, sondern auch ähm, vielleicht die Fachhochschulen, die wir in Sachsen-Anhalt äh, im näheren Umfeld haben. Es werden Absolventen benötigt. Durch diesen potenten Arbeitgeber im Umfeld der Universitäten und der Fachhochschulen werden diese auch attraktiver für die Studierenden. Also da könnten sich auch positive Effekte ergeben, was die Studienbewerberzahlen betrifft.
1: Wie wichtig ist denn bei so einer Entscheidung die Vernetzung der Industrie mit den Universitäten?
9: In langer Frist ist das das A und O. Man sieht das auch an anderen Standorten. Denken Sie an jener mit der optischen Industrie, wo die Vernetzung von jahrhundertelanger Tradition in einem Bereich und eben entsprechende Forschung und Exzellenz an der Universität den Standort zu Wohlstand führen. Sowas wäre auch zu hoffen für Magdeburg, dass eine enge Kooperation zwischen der Wirtschaft und der Universität noch weiter intensiviert wird. Das gibt es ja im gewissen Umfang auch heute schon, aber das gilt es weiter auszubauen, damit ein Umfeld entsteht, in dem sich dann auch weitere Unternehmen mit ähnlichem Schwerpunkt ansiedeln können.
1: Was bedeutet so eine große Investition jetzt für die Lohnentwicklung in der Region?
9: Das ist erstmal positiv für die ähm, Lohnentwicklung aus verschiedenen Gründen. Also erstmal geht es ja um hochqualifizierte Arbeitsplätze. Da werden also sicher gute Löhne bezahlt werden. Aber es wird auch einen Effekt auf die umliegenden Unternehmen geben. Jetzt kommt ein neuer, großer, attraktiver Arbeitgeber in die Region. Das heißt, die Beschäftigten haben mehr Möglichkeiten und der Wettbewerb um die gut qualifizierten Arbeitskräfte wird intensiver werden. Das heißt, auch in anderen Unternehmen, die ähnliche Profile haben, werden Beschäftigte in der Lage sein, höhere Löhne am Ende durchzusetzen. Das wiederum zwingt die Unternehmen dazu, produktiver zu werden. Das ist langfristig sehr gut für den Standort.
1: Gut, also für die gut Ausgebildeten heißt das, sie können mehr Geld verlangen in der Gegend. Kommt das auch bei den unteren Lohngruppen an? Ich meine, auch eine Chipfabrik braucht Putzfrauen, Pförtner, Fahrer und so weiter.
9: Ja, wir sprechen von sogenannten Multiplikatoreffekten. Also jeder Euro ähm, neuer Umsatz, der bei Intel stattfinden wird, wird ähm, mindestens mal einen weiteren Euro ähm, Umsatz im Umfeld bedeuten, weil es eben diese Zulieferbetriebe gibt, weil es natürlich auch... Einrichtungen gibt für die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Intel. Die müssen irgendwo wohnen, die müssen essen und äh, die wollen Freizeitangebote in Anspruch nehmen. Das heißt, dass es insgesamt ein Umsatzwachstum, was dort zu verzeichnen sein wird.
1: Das war Professor Oliver Holtemöller, Vizepräsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und wir wollen auch literarisch heute in eine Welt uns zurückversetzen, ganz ohne Lieferketten, Globalisierung und weltweite Arbeitsteilung. Das beste Beispiel dafür ist die berühmte Geschichte von Robinson Crusoe von Daniel Defoe aus dem Jahr 1729. Ich wusste gar nicht, dass sie schon so alt ist. Der schiffbrüchige Seemann, der 28 Jahre auf der einsamen Insel verbringen muss, doch irgendwie kommt doch er klar.
4: Im Juni entdeckte ich eines Tages in der Nähe meiner Quelle einige Halme, Gerste und Weizen. Sie konnten sich in jeder Weise mit denen, die ich in England kannte, sehen lassen. Meine Freude kann man sich denken, zumal ich auch noch Reis entdeckte. In der Annahme, dass die Getreidearten hier wild wüchsen, suchte ich eifrigst die ganze Gegend nach weiteren Halmen ab, aber vergeblich. Endlich erinnerte ich mich, dass ich zu Beginn der Regenzeit die kleinen Säckchen mit Hühnerfutter, die ich auf dem Wrack geborgen hatte, ausgeschüttet hatte, weil die Ratten früher arg darüber her gewesen waren. Ich selber also hatte das Getreide angebaut. Fortan ließ ich den Halmen jegliche Sorgfalt angedeihen, und als nach einigen Wochen Ernte war, sammelte ich sorgfältig jede Ehre und pellte die Körnlein heraus. Von den. Drei Hände voll Getreide und sechs Hände voll Reis nahm ich einen Teil für eine neue Aussaat. Mit meiner selbstgefertigten Schaufel grub ich mühsam ein Stückchen Land um und säte. Bald freute ich mich über die lustig keimende Saat, aber dann verdorrte alles in der glühenden Sonne. Ich hatte offensichtlich die falsche Jahreszeit zur Aussaat genommen und nun pries ich meine Vorsicht, noch einen Rest Saatkorn zurückgelegt
1: zu haben. Feier 2 Kultur der Tag. Chip, Chip, Hurra, produzieren in Deutschland. Das scheint also wieder im Kommen zu sein. Tesla beginnt morgen mit der Produktion seiner E-Autos in Grünheide bei Berlin. Die brandenburgische Landesregierung hatte vorher lange streng geheim mit dem Konzern verhandelt. Nichts war durchgesickert. Das war ein richtiger Coup. Lucia Heistermeier beschreibt uns jetzt die umstrittene Bauphase.
3: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat die Tesla-Ansiedlung von Beginn an begleitet. Damals im November 2019, nach Musks großer Ankündigung, nannte es Voidke eine
4: Sehr schöne Überraschung, dass sehr klar gesagt worden ist durch den Chef von Tesla selbst, Elon Musk, dass die Entscheidung für Brandenburg gefallen ist.
3: Doch schon damals waren nicht alle erfreut über die Industrieansiedlung. Umweltschützer wie die Bürgerinitiative Grünheide fürchten Auswirkungen auf Natur- und Trinkwasserversorgung, weil die Fabrik mitten ins Trinkwasserschutzgebiet gebaut wird. Steffen Scheucht, Sprecher der Initiative.
4: Wir hoffen, dass die Versorgung der Menschen und Tiere an erster Stelle steht und dann erst Tesla. Nicht, dass Tesla Wasser bekommt, weil sie mit Klage drohen und wir sitzen dann buchstäblich auf dem Trocknen als Bürger.
3: Und mit Aussagen wie dieser sammelt Elon Musk nicht gerade Sympathiepunkte bei seinen
4: Kritikern.
7: Diese
3: Region hat so viel Wasser. Schauen Sie sich doch um. Die Bürgerinitiative plant auch zur Eröffnungsfeier eine Gegendemonstration vor dem Tesla-Werk. Sie kritisiert auch die unkonventionelle Art, mit der die Fabrik gebaut wurde. Noch bis vor zwei Wochen gab es keine finale Baugenehmigung. Tesla baute allein mit Vorabgenehmigung und komplett auf eigenes Risiko. Für die zuständige Behörde, das Landesumweltamt LFU, war das ebenfalls eine Herausforderung. Ulrich Stock vom LFU?
2: Das ist eben die, die Planungsphilosophie, die auch bei anderen Investoren aus dem angloamerikanischen Raum zu beobachten ist. Und deshalb stehen wir jetzt da, wo wir stehen.
3: Nach fast zwei Jahren mit mehreren Auslegungsrunden der Bauunterlagen und öffentlichen Erörterungen ist die finale Genehmigung nun aber da. Tausend Autos pro Woche sollen zunächst in Grünheide produziert werden, dann will Tesla die Produktion schrittweise hochfahren. Irgendwann sollen hier eine halbe Million Fahrzeuge im Jahr vom Band rollen. Doch Musk hat bei seinem letzten Besuch bereits angekündigt, das komplette Hochfahren könnte noch einmal genauso lange dauern wie der Bau der Fabrik.
1: Tesla wertet Deutschland auf als Investitionsstandort und damit es noch mehr werden, gibt es eine bundeseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die GTAI, das steht für Germany Trade and Invest. Und Achim Hartwig ist Abteilungsleiter der Investorenanwerbung dort. Schönen guten Tag.
8: Schönen guten Tag, Herr Dopp.
1: Tesla und Intel, das sind jetzt die großen spektakulären Leuchttürme, aber sie zählen insgesamt über 500 ausländische Investoren in Deutschland. Woher kommen die denn zurzeit so?
8: Die meisten Investoren kommen tatsächlich aus den ähm, Vereinigten Staaten, dann kommen sie aus dem Vereinigten Königreich, aus der Schweiz, die Niederlanden, China, Frankreich, Japan, ungefähr in der Reihenfolge. Das sind die größten Herkunftsländer ausländischer Direktinvestitionen.
1: Also Platz zwei Großbritannien, sind das doch die Folgen des Brexit?
8: Der Brexit spielt mit Sicherheit immer eine Rolle bei den ausländischen Direktinvestitionen, die auch aus dem, aus UK kommen. Es ist aber auch grundsätzlich so, dass Deutschland auch schon vor dem Brexit Investitionen aus der, aus UK besonders stark angezogen hat.
1: Was sind die deutschen Stärken? Womit können Sie werben?
8: Wir haben ganz vorrangig natürlich einen riesengroßen Markt in Deutschland. Wir haben erstmal über 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist schon mal eine reine B2C-Stärke. Aber wir haben auch von den Unternehmen her einen reichen Portfolio anzubieten. Über dreieinhalb Millionen kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland, die dienen als Partner für andere Unternehmen, als Zulieferer, als Kunden. Und das ist natürlich für ausländische Unternehmen besonders attraktiv. So ein breites Spektrum an möglichen Kunden oder auch Partnern hier vorzufinden. Technologien sind in Deutschland weit entwickelt. Wir sind ein Land der Hochtechnologie. Wir haben ein weit verzweigtes Netz an Forschungsinstituten. Aus Deutschland kommen sowohl im Halbleiterbereich als auch in der Chemie, in der Pharmazeutik, in der Elektronik Spitzenprodukte weltweit, die gerade aus dem Mittelstand auch mitgetrieben werden und aus den Forschungsinstituten. Auch das ist wiederum anziehend für andere Unternehmen aus dem Ausland.
1: Bisher galten ja die deutschen Lohnnebenkosten als großer Nachteil, als Investorenschreck, weil die Leute hier viel Geld verdienen wollen. Ist das nicht mehr so?
8: Die Leute verdienen in Deutschland viel Geld. Lohnkosten sind ein ganz normaler Bestandteil jedes Geschäftsplans. Und der ist in Deutschland genauso wie auch in anderen Ländern. Tätigkeiten, die besonders Lohnkostenintensiv sind, werden natürlich in der Wertschöpfungskette immer hinterfragt, an welchem Ort die besonders angemessen sind. Aber letztlich, es zählen nicht einzelne Kostenbestandteile, sondern es zählt das gesamte Umfeld, das Ökosystem. Und das Ökosystem, was Deutschland als Standort zu bieten hat, das ist in Europa und auch weltweit unvergleichlich.
1: In Osteuropa sind die Lohnkosten deutlich niedriger als in Deutschland, Rumänien, Bulgarien, die baltischen Staaten. Aber jetzt haben die dort den Krieg vor der Haustür. Was vermuten Sie, wird das auch Folgen haben? Ist Sicherheit auch ein Standortfaktor?
8: Sicherheit ist ein Standortfaktor und wir haben in Deutschland schon auch während anderer Krisen gespürt, dass es einen vermehrten Zufluss ausländischer Direktinvestitionen auch Greenfield-Investments vor allen Dingen gibt, weil Deutschland als ein sicherer Hafen betrachtet wird und das aus Sicht ähm, aus dem Ausland ja auch ist. Ähm, insgesamt würde ich aber behaupten, dass wir in Europa grundsätzlich einen sicheren Hafen haben und dass der Wirtschaftsraum Europa gegenüber Krisenregionen deutlich an Relevanz gewinnt und Treiber? des Wirtschaftswachstums in Europa sind ja auch nun mal Frankreich, Deutschland ähm, und weitere Staaten, die eben ähm, den Raum als sicheren Hafen auch mit ausmachen.
1: Wie arbeiten Sie in Ihrer Wirtschaftsförderungsgesellschaft? Drucken Sie hauptsächlich bunte Prospekte? Versuchen Sie zu überzeugen oder können Sie auch Gelder verteilen?
8: Wir verteilen keine Gelder. Wir müssen rein auf unsere Überzeugungsarbeit bauen. Und ähm, vielleicht, wenn man ähm, auf unsere Arbeit in Zahlen schaut, dann ähm, ist das so, dass wir pro Jahr in krisenfreien Jahren etwa 200 Unternehmen für Deutschland gewinnen. Insgesamt auf der gesamten Bundesebene sind es etwa 2000 Unternehmen, die wir gemeinsam mit den 16 Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Bundesländer für Deutschland ansiedeln. Das machen wir durch Überzeugungsarbeit. Aber auch ein großer Teil der Unternehmen, die haben Deutschland schon auf dem Schirm. Die wissen schon, ich möchte nach Europa, dann möchte ich nach Deutschland. Und die wenden sich natürlich aus eigener Kraft an uns oder an die Kollegen in den Wirtschaftsförderungsgesellschaften. Denen helfen wir dann auch weiter, sodass wir Etwa zu 40 Prozent selbst ähm, Unternehmen akquirieren und ähm, ansonsten auch im Geschäft mit Anfragen umgehen von Unternehmen, die sich an uns wenden.
1: Aber bei so riesengroßen Investitionen wie Tesla oder Intel, da geht es ja dann auch um öffentliche Gelder. Wie viele Steuermilliarden werden da eigentlich zur Verfügung gestellt? <lacht>
8: auf europäischer Ebene sind im Rahmen von besonderen Förderprojekten tatsächlich zweistellige und dreistellige Milliardensummen, die bewegt werden, um in Europa den Wirtschaftsstandort Europa voranzubringen. Und wenn wir von großen Investitionen sprechen, wie zum Beispiel aktuell gerade das Projekt von Intel, was sich in Deutschland im Magdeburg plant anzusiedeln, dann ist das natürlich ein Teil einer europa europa europaweiten Strategie, die Intel da fährt. Von da aus kann man das gar nicht so national sehen, sondern man muss das wirklich ähm, über einen europäischen Raum sehen. Und da ergibt das auch Sinn, wenn einzelne Milliarden investiert werden, dann investiert das Unternehmen ja viel mehr. Also bei Intel sind es allein in Deutschland ja schon 70, 80 Milliarden Euro, die als Investition zunächst geplant sind. Das wird sich ausbauen, da wird Wertschöpfung folgen, da wird, da wird Kaufkraft geschaffen werden, Arbeitsplätze und viel volkswirtschaftlicher Nutzen, der über die Einstandsinvestitionen und Einstandshilfen dann wieder zurückfließt.
1: Können dann die riesengroßen Investoren die öffentlichen Haushalte erpressen, nach dem Motto, wer gibt uns noch eine Milliarde mehr, dann gehen wir halt dahin oder dahin?
8: Ich glaube, dann unterschätzt man die anderen Standortfaktoren, die jeweils relevant sind. Ich glaube, dass ähm, gerade für so Spezialprojekte, die auf ganz besondere Umfeldfaktoren, wie zum Beispiel Forschungsinstitute, wie ein hohes Niveau an Fachkräften, die auf eine grundsätzlich solide und stabile und auch sichere Wirtschaft ausgerichtet sind, diese haben gar nicht so eine große Auswahl an Standorten, die sie ansteuern können. Von daher sind Förderungen aus der öffentlichen Hand etwas dringend Notwendiges, um Anfangshürden einer riesengroßen Investition mal sagen, abzumildern, Letztlich ähm, findet aber da der Standortwettbewerb eher über andere Standortfaktoren statt, wie ich eben schon gesagt habe, die eher äh, dem Geschäftsmodell dann auch langfristig weiterhelfen.
1: Also wenn jemand argumentiert, mit meinen Steuergeldern werden hier Superreiche wie Elon Musk nach Deutschland gelockt, dann ist das zu kurz gesprungen Ihrer Meinung nach?
8: Ja, das ist zu kurz gesprungen. Ähm, Aus dem einfachen Grund war ja die Milliarden, die dort investiert werden, über den Nutzen, es werden ja Arbeitsplätze geschaffen, darüber werden Sozialversicherungsbeiträge abgeführt, die wiederum allen zugute kommen. Ähm, über mehr Fachkräfte wird auch sukzessive Wissen aufgebaut in vielen verschiedenen Industrien. Über diese Industrien werden dann wiederum neue Zulieferer und Partner und weitere Forschungsinstitute nach Deutschland geholt oder in Deutschland aktiviert, die dann wachsen können. Das schafft, das multipliziert sich der Nutzen. Und da kommt für jeden Steuereuro ein Vielfaches dessen zurück, was man anfangs investiert.
1: Das war Achim Hartig von der bundeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest. Vielen Dank. So eine Agentur kannte unser Robinson Crusoe auf seiner einsamen Insel freilich nicht. Und dennoch kam er auch ohne Hilfe einigermaßen klar. Nach ein paar Jahren konnte er so ziemlich alles herstellen, was er zum Leben brauchte.
4: Ende des Jahres durfte ich zum ersten Mal ernten. Mit einem Säbel mähte ich das Feld und hatte ungefähr zwei Schäffe Getreide und zwei Schäffe Reis. Ich fasste aber den Plan, den ganzen Segen noch einmal auszusehen, zumal mir damals noch nicht klar war, wie ich Brot backen sollte. Da mir für diese große Menge Pflug und Ecke fehlten, versuchte ich es mit einer Art Schaufel aus Eisen und nahm einen Baumast zum Ecken. Nach Aufhören der Regenzeit besuchte ich mein kleines Landhaus. Es war noch alles, wie ich es verlassen hatte, nur mein Zaun war lebendig geworden. Die Pfähle hatten Wurzeln geschlagen und sich begrünt. In den nächsten Jahren wurde daraus ein kleines Wäldchen, das mir Schatten spendete. Darum legte ich auch um mein altes Haus eine solche lebende Hecke an. Ich hatte bereits früher versucht, Körbe zu flechten, zumal ich als Junge den Korbmacher oft zugeschaut und manches von ihm erlernt hatte. Aber alle Zweige waren zu spröde. Nun entdeckte ich, dass die schlanken Ruten meines Zaunes sich vorzüglich als Material eigneten, und fortan flocht ich lustig Körbe. Da mir ein Topf zum Kochen von Suppe fehlte, versuchte ich mich auch in der Töpferei, Anfangs wollte nichts gelingen, aber schließlich brachte ich auch dies Kunststück fertig. In der Asche eines Feuers fand ich eines Tages Stücke eines zerbrochenen, nur an der Sonne getrockneten Lehmtopfes. Und zwar waren diese Teile hart gebrannt. Zuerst verfertigte ich mir jetzt drei Kochtöpfe und später eine Tabakpfeife.
1: chip Chipura produzieren in Deutschland. Wobei, das haben wir ja gerade gehört, Deutschland allein, das reicht heutzutage nicht mehr. Die EU könnte als globaler Akteur gemeinsam viel mehr erreichen als jedes seiner 27 Mitglieder für sich. Diese Erkenntnis ist nicht neu und dennoch so schwer zu erreichen. Was ist nun aus ihr geworden, aus der vielbeschworenen strategischen Autonomie der EU? Alexander Göbel zeigt uns das.
0: Man kennt das in Brüssel, Krise ist immer. Nicht, dass die EU keine Instrumente hätte, um Krisen zu begegnen, von finanziellen bis zu humanitären. Dennoch wird ihr oft vorgeworfen, nur zu reagieren, statt auf Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die EU will beweisen, dass sie es besser kann. Beispiel die Corona-Pandemie. Anfang 2020 zieht die Kommission Konsequenzen aus der sich rapide verschlechternden Lage in den Gesundheitssystemen einiger Mitgliedstaaten und auch aus der teils fehlenden Solidarität untereinander. Die Kommission legt einen strategischen Vorrat an mit Beatmungsgeräten, Schutzkleidung, Schnelltests, Masken und Antibiotika. Die EU spielt ihre Marktmacht aus. Die Kommission koordiniert die gemeinsame und gemeinsam günstigere Beschaffung von Material, ebenso wie den zentralen Einkauf von Impfstoffen für alle EU-Länder. Und so bilanziert Kommissionsvizepräsident Margarete Skinas im Herbst 2020 Probably the lesson. Es ist wahrscheinlich die Lektion der Pandemie schlechthin. Europa muss eine offene, strategische Autonomie aufbauen. Wir müssen uns auf uns selbst verlassen können, nicht auf andere. Strategie, Autonomie, Selbstbewusstsein, das sollen die neuen Leitmotive der EU sein. Ausgehend von den massiven wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie setzt die Kommission an vielen Bereichen an. Beispiel Halbleiter. Sie sind die Säule unserer modernen Wirtschaft, betonte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Februar in Brüssel. Und weiter, wir haben die Halbleiter im Smartphone, in der Waschmaschine. Sie sind notwendig in fast allen Geräten. Während der Pandemie haben wir sie vor allem in den Beatmungsgeräten gebraucht. Die Lieferkettenprobleme und die globale Knappheit haben jedoch unsere wirtschaftliche Erholung genau in der Corona-Zeit beeinträchtigt. Beim europäischen Autobau etwa konnte Europa die Nachfrage nicht bedienen, weil die Chips gefehlt haben. Europa will daraus lernen und in der Halbleiterherstellung zu asiatischen Ländern wie Taiwan und Südkorea aufschließen. Es soll Schluss sein mit Versorgungsengpässen bei einem strategisch so wichtigen Produkt. Dafür hat die Kommission den sogenannten Chips Act vorgeschlagen. Bis 2030 will sie insgesamt über 43 Milliarden Euro an öffentlichem und privatem Geld aufbringen. Das Geld soll helfen, Chipproduktionsstätten in Europa aufzubauen und Forscherinnen und Entwickler zu unterstützen. Das erklärte Ziel, Europas Anteil an der weltweiten Chipproduktion zu verdoppeln, von heute 10 auf 20 Prozent bis 2030. Nach den Worten von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ein Industrievorhaben mit geopolitischer Bedeutung. Und ganz allgemein ist diese Bedeutung für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron der Kern eines neuen Europas.
5: Europa
0: ist mehr als nur ein Binnenmarkt. Europa muss seine Unabhängigkeit und seine Widerstandsfähigkeit verteidigen. Die Kommission hat viel vorangebracht und darauf wollen wir aufbauen. Wir wollen Europa denken als eine Macht, die geostrategisch denkt, die ihre industrielle und digitale Unabhängigkeit bewahrt. Eine Macht, die auf globale Zusammenarbeit und Austausch setzt, die aber zugleich übermäßige Abhängigkeiten
10: vermeidet.
0: Die EU-Kommission fühlt sich durch die Entwicklung der letzten Jahre bestätigt. Die Corona-Pandemie, die transatlantischen Beziehungen, das schwierige Verhältnis zum wirtschaftlichen Partner und strategischen Rivalen China, schließlich der Angriff Russlands auf die Ukraine, all das soll auf wichtigen Politikfeldern strategisch berücksichtigt werden. Also etwa bei der Industrie, der Nahrungsmittelsicherheit, bei Medizinprodukten, der Anschaffung von Rüstungsgütern und bei der Energieversorgung. We have to get rid of the dependency of Russian gas, oil, and coal, und zwar so schnell wie möglich, erklärt die Kommissionspräsidentin. Gasimporte aus Russland will sie innerhalb eines Jahres um zwei Drittel reduzieren. Bis 2030 soll die Europäische Union komplett unabhängig von fossilen Brennstoffen aus Russland werden. Dafür legt die Kommission den Repower EU-Plan vor. Repower, Repower bedeutet massive Investitionen in erneuerbare Energien, Sonne, Wind, Wasserkraft. Wir wollen den Green Deal beschleunigen, unseren Klimaschutzplan. Das ist nicht nur gut für unsere strategischen Investitionen, in unsere Unabhängigkeit, es ist auch gut für unsere Industrie und unseren Planeten. Zunächst aber muss die EU-Kommission auf flüssiges Erdgas setzen, LNG, wofür erst noch massiv in den Ausbau von Terminals investiert werden muss. Für den Übergang bereit stehen alternative Gaslieferanten wie das Emirat Katar, obwohl die EU hier fehlende Demokratie und eklatante Menschenrechtsverletzungen anprangert. Besonders das Beispiel Energie zeigt, der Weg der EU in die strategische Unabhängigkeit führt vorerst in neue Abhängigkeiten.
1: Und solche Abhängigkeiten sind natürlich im Medizinsektor ganz besonders heikel. Fast alle Grundstoffe für Medizinprodukte kommen inzwischen aus China oder Indien. Manche werden sogar weltweit nur in ein oder zwei Fabriken produziert. Und wenn die dann aus irgendeinem Grund ausfallen dann könnte das im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass lebenswichtige Medikamente nicht mehr hergestellt werden. Also wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Borg Brettauer ist der Geschäftsführer des Verbandes ProGenerika. Schönen guten Abend.
7: Schönen guten Abend, Herr Bernd, grüß Sie.
1: Früher war doch Deutschland die Apotheke der Welt. Was ist daraus geworden?
7: Also zunächst mal muss man sagen, wir haben nach wie vor eine starke und leistungsfähige Produktion von Arzneimitteln in Deutschland und in Europa. Aber im Kern würde ich sagen, gibt es zwei Gründe, die eine Abwanderung äh stark vorangetrieben haben. Das eine ist, und für die Generika, für die wir hier sprechen, also die patentfreien Arzneimittel, die im Wesentlichen die gesamte Grundversorgung stemmen in Deutschland, da ist zum einen zu nennen eben ein Druck auf Preise, Produktionskosten und Lieferketten. Der ist politisch gewollt und der hat natürlich stark dazu geführt, dass Produktion unter Kostendruck geraten ist und abgewandert ist. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, das das hoffentlich gut illustriert. Es gibt einen äh, Wirkstoffhersteller in Sachsen. Also ein Wirkstoff ist der wichtigste Rohstoff eigentlich, um ein Arzneimittel herzustellen. Und der hat uns neulich erzählt, allein für die Beschaffung der Rohstoffe, die er braucht, um diesen Wirkstoff herzustellen und für die Entsorgung zahlt er denselben. Preis, als würde er es auf dem Weltmarkt bezahlen. Jetzt kann man sich also vorstellen, was er tut. Da haben wir also offensichtlich ein Kostenproblem. Das ist aber nicht das Einzige. Ein zweites kommt hinzu, weil natürlich Länder wie China, sie haben die Abhängigkeit angesprochen, äh, vor vielen Jahren schon erkannt haben, wie strategisch bedeutsam Arzneimittelproduktion ist und natürlich äh, beschlossen haben, entschieden haben und umgesetzt haben, ähm, zum Beispiel ganz große Werke, wo Antibiotika produziert werden, so sodass wir eigentlich seit vielen Jahren wissen, wir hängen Antibiotika de facto am Tropf von China.
1: Aber muss sich die deutsche Pharmaindustrie nicht auch an die eigene Nase packen? Hat man, um ein bisschen Geld zu sparen, lebenswichtige Dinge ins Ausland ab? geschoben?
7: Die Frage liegt nahe, aber ich glaube, für die Branche, für die ich spreche, kann ich sie mit Nein beantworten, weil ein Hersteller, unser Mitgliedsunternehmen bekommt im Moment für ein durchschnittliches Generikum am Tag 6 Cent von den Krankenkassen erstattet. Mhm. So Von diesen sechs Cent muss man also die gesamte Produktion im Grunde schultern. Und das ist eigentlich auch in der Fachwelt unbestritten, dass der Kostendruck, den wir gerade in diesem Bereich der Grundversorgung haben, der Generika haben, so hoch ist, dass er maßgeblich ein Treiber war. Ich habe ja nicht gesagt, es ist der einzige Treiber, ne? sondern es gibt eben wirklich auch äh, in Indien, in China starke Standortinitiativen, die dort die Industrie massiv befördert haben, Beides zusammen führt dazu, Sie sagten es, dass zwei Drittel der Wirkstoffe, also des wichtigsten Rohstoffs, um Arzneimittel zu herzustellen, heute aus Indien und China kommen. Ist es
1: illusorisch, dass Wirkstoffe wieder in Deutschland hergestellt werden und man damit Geld verdient?
7: Ich würde nicht sagen, dass es illusorisch ist. Ich würde nur vor einer Illusion warnen, wenn man sich die Ziele zu hoch steckt. Nehmen wir mal diesen Begriff, Sie haben ja so schön Robinson Crusoe eingeblendet, der Autarkie. Das geht auf einer einsamen Insel vielleicht mit einem bestimmten Nahrungsmittel. Aber wenn ich bestimmte Vorstufen brauche, bestimmte Rohstoffe brauchen, die halt global in anderen Ländern hergestellt werden, dann ist das sozusagen die Autarkie, dass Europa, die Vorstellung, dass Europa sich quasi aus sich selbst heraus versorgen kann, glauben wir kein realistisches Ziel. Nehmen Sie die Covid-19, Impfstoffe, sie sind ein Segen für uns alle hier, war im Wesentlichen in Deutschland auch mitentwickelt. Gleichwohl haben wir auch gelernt, dass wesentliche Rohstoffe, um die Covid-19-Impfstoffe herzustellen, auch aus anderen Teilen der Welt kommen. Also Möglicherweise ist nicht 100% Autarkie ein realistisches Ziel, sondern eine stärkere Diversifizierung. Der Pat Gaisinger von Intel hat, gesagt, hat es genannt, ein stärkeres Gleichgewicht in der globalen Produktion. Ich glaube, das sollte das Ziel sein.
1: Biontech wird zu Recht gefeiert für diesen Impfstoff. Auch in Marburg wurde ja ein Produktionsstandort errichtet dafür. Aber der Hintergrund war ja, dass Novartis seine Produktion da geschlossen hatte. Das war ja die schlechte Nachricht hinter der Guten. Also, wie stark ist die Abwanderung von Medizinstandorten heute noch in Deutschland? Deutschland.
7: Also die Abwanderung ist eine real vorhandene. Das Beispiel Marburg ist ein sehr, sehr gutes. Ich kann nicht für Novartis hier sprechen, aber wir sehen, wenn es diese Infrastruktur von Novartis in Marburg nicht gegeben hätte, hätten wir niemals so schnell diesen Impfstoff sozusagen in der Produktion gehabt. Forschung, Entwicklung ist ja das eine und das ist wichtig, das ist die Voraussetzung. Aber wenn man es nicht produzieren kann, dann kommt es nicht in die Versorgung, dann kommt es sozusagen nicht sprichwörtlich in unsere Oberarme. Also deswegen, das ist ganz wichtig, dass es diese Struktur gibt und ansonsten glaube ich, ist wichtig festzuhalten, dass man sich es nicht so vorstellen muss, dass jetzt hier quasi Werke abgebaut werden, verpackt werden, in Container verschifft werden und in China wieder aufgebaut werden. Das eigentliche Problem passiert sozusagen hinter den Werkstüren, von außen vielleicht gar nicht so sichtbar. Und das bedeutet konkret eben, die Produktion der Arzneimittel selbst oder der wichtigsten Wirkstoffe wandert ab kommt dann eben nicht mehr aus Ulm, Barleben, Berlin oder eben Frankfurt am Main, Wiesbaden, sondern kommt eben aus Indien oder China.
1: Was erwarten Sie dann von der Politik in Berlin oder in Brüssel?
7: Also es gibt drei wesentliche Dinge und da finde ich sind ihre Beispiele Tesla äh, und Intel zeigen das ja wirklich wie in einem Brennglas, wenn der politische Wille da ist, kann viel passieren. Das ist glaube ich grundsätzlich ganz ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Politik muss zwei Fragen sich beantworten. Erstens, wo genau sind wir abhängig? Weil Reshoring ist keine Lösung für alles. Und zweitens, wo haben wir eine sehr starke Marktverengung, wo es nur wenige Hersteller entlang der gesamten Lieferketten gibt. Das kann aber auch in Europa sein zum Beispiel, diese Hersteller, wo es zu Engpässen kommen kann. Deswegen brauchen wir diese beiden Antworten auf diese beiden Fragen. Und dann muss die Politik natürlich schauen, dass wir das, was wir hier haben, erhalten diese pharmazeutische Infrastruktur. Sie haben Marburg wie gesagt angesprochen. Und ich denke, man muss sagen, wir haben ein Stück weit auch kein Erkenntnisproblem. Also wir wissen eigentlich seit vielen Jahren, wir haben seit Antibiotika-Engpässen vor fünf Jahren schon gehabt, in, bei Versorgungsantibiotika, beziehungsweise bei Reserveantibiotika. Also Antibiotika, die dann zum Einsatz kommen, wenn alles andere schon versagt hat. Diese Reserveantibiotika sind natürlich ein ganz starkes Problem und die dürfen einfach in der Versorgung nicht fehlen. Deswegen brauchen wir ein klares Verständnis von einer Liste. Die gibt es auch schon bei der deutschen Zulassungsbehörde, wo man sagt, wir haben ein Verständnis davon, dass von den 22 Arzneimitteln, die so wichtig sind, dass sie in einem keinem Krankenhaus fehlen dürfen, in keinem Operationssaal fehlen dürfen, dass wir mit diesen 22 Wirkstoffen anfangen und genau das uns befragen. Erstens, wo sind wir abhängig vom Ausland, also von außereuropäischem Ausland? Und wo gibt es nur wenige Anbieter, sodass die Gefahr von Engpässen groß ist? Und der letzte Punkt, wenn ich sagen darf, ist, ich glaube, wir sollten uns davor hüten, eine sozusagen zombifizierte Werke auf die grüne Wiese zu stellen. Also es wird nicht nur gehen, wenn wir Werke hinstellen, die sozusagen mit Subventionen lange am Leben erhalten werden können, sondern es wird nur funktionieren, wenn Krankenkassen und Krankenhäuser auch politisch die Aufgabe bekommen, die Kosten zu übernehmen, die die Produktion hier eben veranschlagt.
1: Das war Brock Be Bre Bretthauer Entschuldigung, vom Verband Pro Generika. Vielen Dank. Auf Medizinprodukte musste also freilich unser schiffsbrüchiger Robinson Kruse verzichten, selbst auf günstige Generika, aber stattdessen investierte er seine Kraft und Energie in andere Dinge.
4: »Meine Sehnsucht, fortzukommen, wurde immer größer. Darum fing ich an, ein Kanu zu bauen. Eine prachtvolle Zeder, die mir geeignet erschien, fand ich bald und fällte sie in tagelanger Arbeit, brauchte darauf mehr als doppelt so viel Zeit, um alle Zweige und die für mich überflüssige Krone zu entfernen. Der Gedanke an die lockende Freiheit trieb mich an, unverdrossen einige Monate an meinem Boot zu arbeiten.« die Höhlung machte ich allerdings ohne Feuer, nur mit Axt, Meißel und Hammer. Endlich, nach fast einem Vierteljahr, war meine Arbeit fertig. Stolz betrachtete ich mein Werk. 26 Menschen hätten Platz darin gehabt und ich wollte es nur für mich haben. Für alle notwendigen Sachen war also Raum genug vorhanden. Das Fahrzeug lag etwa 100 Meter vom Bach entfernt. Ich ebnete zunächst den Boden bis zum Wasser. Doch was half das mir? Ich konnte es nicht fortbringen. Und es sollte doch meine Rettung werden. Will das Boot nicht zum Wasser, überlegte ich, soll das Wasser zum Boot kommen. Ich stellte Berechnungen an, wie viel Boden ich weggraben müsste. Zehn bis zwölf Jahre würden darüber vergehen, da eine zu große Steigerung des Untergrundes vorhanden war und das war das niederschmetternde Ergebnis meiner Rechnereien. Traurig stellte ich meine Arbeit ein. Später wurde es mir klar, dass ich im Falle des Gelingens getrieben von stärkster Sehnsucht nach Erlösung aus meiner Einsamkeit wahrscheinlich die tollste Reise gewagt und mich in tiefstes Elend gestürzt hätte. Später baute ich mir ein bedeutend kleineres Kanu und jetzt hatte ich endlich Erfolg. Ich konnte mit diesem Fahrzeug zwar nicht hinüber zum Festland fahren, aber ich konnte damit doch kleinere Entdeckungsreisen zu Wasser machen.
1: 2 kultur der Tag. Chip-Chip-Hurra, produzieren in Deutschland. Und damit kommen wir zurück zu den Mikrochips. Der US-Gigant Intel will sie also künftig in Magdeburg produzieren. Welche Bedeutung diese kleinen Teile inzwischen für unsere moderne Gesellschaft haben, zeigt uns jetzt Roman Warschauer.
2: Mikrocontroller, integrierte Schaltungen, ICs. Es gibt viele Begriffe für das, was die meisten als Computerchips oder einfach Chips kennen. Und diese Chips dürften mittlerweile eine der wichtigsten Zulieferprodukte für die Industrie weltweit sein. Kaum ein technisches Produkt, in dem keine Chips verbaut sind, erklärt Professor Klaus Hofmann, Leiter des Fachgebiets Integrierte Elektronische
9: Systeme an der TU Darmstadt. Vom modernen Mikroprozessor, das kennen wir von unseren Notebooks, Laptops und Computern, bis herunter zu einzelnen Dioden. Meistens sehen wir einem Gerät gar nicht an, wie viele Chips dort drin sind. Aber klar ist, dass Mobiltelefone, Computer, Spielekonsolen, Smart-TVs und auch Kraftfahrzeuge sehr viele dieser Chips enthalten.
2: Selbst also in einer modernen Glühbirne finden sich Halbleiter und Chips. Das ist die Leuchtdiode selbst und diverse Chips zur Spannungsregulierung. Weit mehr als eine Billion Chips dürften im vergangenen Jahr weltweit gebaut worden sein. Der Großteil davon sehr einfache, günstige Chips, aber auch die High-End-Chips, die für die nötige Rechenleistung in Servern, Computern oder immer mehr auch in Autos sorgen. Die Produktion vor allem dieser High-End-Chips mit Milliarden Schaltungen
9: auf engstem Raum ist hochkomplex. Eine Abfolge von chemischen, mechanischen, thermischen Behandlungen dieser Siliziumscheiben, dieser Wafer. Optisches Belichten von Fotolack, Strukturen, anschließendes Wegätzen, Aufbringen von Metallisierungslagen und Verrate und noch vieles anderes mehr.
2: Mehr als 400 verschiedene chemische Produkte kommen zum Einsatz. Hochpräzise Anlagen und mehr als 1000 Arbeitsschritte sind für die Chipproduktion nötig. Und das Ganze dauert mehrere Wochen, teils bis zu einem halben Jahr. Die drei wichtigsten Chiphersteller weltweit sind TSMC aus Taiwan, Samsung aus Korea und der US-Konzern Intel. Aber auch in Deutschland gibt es Unternehmen, die Chips herstellen, die ehemalige Siemens-Tochter Infineon. Bosch oder Global Foundries in Dresden. Vieles davon geht in die Autoindustrie, denn moderne Fahrzeuge werden immer digitaler. Halbautomatische Assistenzsysteme oder Infotainment an Bord benötigen auch immer leistungsfähigere Rechenwerke. Und dennoch ist die Autoindustrie global gesehen nicht der größte Abnehmer für Chips, erklärt Jan Peter Kleinhans vom gemeinnützigen Technologiepolitik-Think-Tank SNV in Berlin. Das sind
5: natürlich Märkte die deutlichst kleiner sind als der Smartphone-Markt oder der weltweite IT, also PC, Laptop, Tablet-Markt. Deswegen kann man da auf jeden Fall von Nischenmärkten sprechen, die natürlich sehr, sehr wichtig sind, die aber einfach weltweit vom, vom Umsatz her nicht an das ranreichen, was ein Samsung oder TSMC oder auch Intel bedienen.
2: Zum Vergleich, während im vergangenen Jahr weltweit rund 100 Millionen Autos verkauft wurden, verkauften sich alleine Smartphones über 1,3 Milliarden Mal, produziert in Asien, vor allem in China. Die Bedeutung der Autoindustrie in Westeuropa und speziell in Deutschland führt aber dazu, dass die hiesigen Chip-Hersteller führend in diesem Bereich sind, also sich vor allem auf Chips für die Autoindustrie konzentrieren. Dabei wird auch deutlich, chip ist nicht gleich Chip. Und so müssen sich auch die deutschen Firmen etwa aus dem Maschinenbau oder die Autozulieferer ihre entsprechenden Chips auf dem Weltmarkt zusammenkaufen. Und genauso ist eine Chipfabrik eingebunden in ein weltweites Netz. Jan-Peter Kleinhans vom Berliner Think Tank SNV.
5: Dann ist es heute so, dass ich zur Herstellung eines modernen Halbleiters auf japanische Unternehmen, südkoreanische Unternehmen, taiwanesische Unternehmen, europäische Unternehmen, US-amerikanische und mittlerweile auch immer stärker chinesische Unternehmen angewiesen bin. Und wenn ich eine dieser Regionen quasi aus der Gleichung rausnehme, dann fällt meine Lieferkette relativ schnell zusammen.
2: Da geht es um die erwähnten speziellen Chemikalien, um besondere Hightech-Materialien oder die hochkomplexen optischen Geräte für die Produktion der Chips, die unter anderem aus Deutschland kommen. Die Chipindustrie ist also eine globale Industrie, die auf globale Lieferketten angewiesen ist. Eine eigene, autarke Chipproduktion in einem Land aufzubauen, ist also praktisch unmöglich.
1: Wer also jetzt fordert, dreht die Globalisierung zurück, der kommt bei der Chipindustrie nicht wirklich weiter. Professor Holger Görk ist der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Schönen guten Abend.
10: Einen schönen guten Abend, Herr Bernd.
1: Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber man stelle sich vor, China würde nach Taiwan greifen, wie Russland nach der Ukraine. Was hätte das für Folgen für die Mikrochips auf der Welt?
10: Nun, das hätte natürlich fatale Folgen, denn wie ja schon angesprochen wurde, ist Taiwan einer der weltweit größten Hersteller und Exporteure von Mikrochips für Branchen weltweit, viele Branchen und in vielen, vielen Ländern. Das wäre also katastrophal, wenn es da wirklich zu einem... Eingriff käme und dadurch die Produktion ausfallen würde.
1: Wie wichtig ist es also, dass in Zukunft Computerchips Made in Germany auf dem Markt sind? Könnten die dann zum Beispiel die aus Taiwan ersetzen?
10: Nun, nur ähm, zu einem geringen Maße, denke ich. Denn, äh, wie auch schon angesprochen wurde, es gibt verschiedene Arten von Chips und dann kommt es natürlich darauf an, welche genau gebraucht werden. Ähm, ich glaube, die wichtigere Frage ist, anstatt auf Made in Germany zu setzen, ist, wie können wir die Produktionskette diversifizieren, dass Mikrochips eben nicht nur in Taiwan produziert werden, sondern wie wir sie auch aus anderen Ländern beziehen können. Und diese anderen Länder können in Europa sein, sie können aber auch wie angesprochen wurde, in den USA sein oder in anderen asiatischen Ländern.
1: Mhm. Sowohl Tesla als auch Intel sind ja zwei große, bedeutende US-Firmen, die jetzt Milliarden nach Deutschland schicken, hier Arbeit, tausende Arbeitsplätze schaffen. Also man kann schon auch sagen, wir profitieren natürlich von der Globalisierung in Deutschland.
10: Das auf jeden Fall. Deutschland ist eins der Länder, das wahrscheinlich am stärksten von der Globalisierung in den letzten Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs profitiert hat. Und ja, es ist so, dass gerade diese zwei Investitionen natürlich sehr prestigeträchtig sind, sehr viele Arbeitsplätze schaffen. Arbeitsplätze auch in Zuliefererunternehmen, die lokal angesiedelt sind und natürlich auch durch diese Ansiedlungen neues Know-how in die Wirtschaft kommt, das sehr gut äh, genutzt werden kann.
1: Trotzdem haben wir jetzt in den letzten Jahren gemerkt, wie fragil der ganze Welthandel ist, die Corona-Pandemie, äh, der Krieg in der Ukraine jetzt aktuell und dann dieser eine Schiffsunfall alleine im Suezkanal hat dazu geführt, dass mhm. abertausende Container da stecken geblieben sind. Also wie reagiert man darauf?
10: Nun, wie Sie sagen, es ist die Globalisierung oder die Organisation der Produktion in globalen Wertschöpfungsketten bringt eben das potenzielle Problem mit sich, dass wenn ein Glied der Kette ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann hat der Rest der Kette ein Riesenproblem. Und das sehen wir. Leider haben sich diese negativen Auswirkungen oder diese, diese negativen Schocks, wie wir Ökonomen sagen, ja in, in der letzten Zeit sehr, sehr gehäuft. Wie reagiert man darauf? Nun, man könnte natürlich sagen, wir sollten alles im eigenen Land produzieren. Das ist aber aus wirtschaftlicher Sicht nicht besonders sinnvoll, wie ja auch äh, ihr Robinson Crusoe äh, festgestellt hat, äh, dass es doch alles sehr, sehr lange gedauert hat. Ähm, Vielmehr wäre, denke ich, die, die richtige Reaktion, jetzt darüber nachzudenken, ähm, wie kann ich meine Wertschöpfungskette diversifizieren, damit ich nicht von einem Anbieter in einem bestimmten Land äh, abhängig bin.
1: Haben Sie da einen Vorschlag, wie man das machen kann? Also wie kann man die Globalisierung neu denken? Das wird ja gern gefordert.
10: Genau, neu Neudenken ähm, müsste man in die Richtung. Ähm, es wird ja aufgrund der Krisen, die wir im Moment äh, sehen, doch sehr gerne gefordert. Ja, wir müssen die Produktion zurückhalten. Wir müssen unsere eigenen Märkte abschotten. Wir müssen autarker werden. Ähm, wie gesagt, das ist äh, wahrscheinlich nicht die richtige, äh, der richtige Weg. Sondern ich denke, man sollte darüber nachdenken, dass äh, wir Volkswirtschaften offen sein müssen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten gemerkt, so maximieren wir Wohlstand, so äh, reduzieren wir Armut in der Welt. Wir müssen offen sein, wir müssen aber auch, denke ich, das hat uns leider, haben uns die letzten Wochen oder ähm, Monate gezeigt, äh, wir dürfen auch nicht naiv sein, was die Offenheit angeht. Das heißt, äh, wir dürfen uns nicht in vielleicht unnötige Abhängigkeiten bringen, die uns dann am Ende ähm, zu Problemen führen, sondern ich denke, es geht darum, dass wir offen sein müssen und dass wir handeln müssen mit Partnern, die vertrauenswürdig sind. Wir müssen uns vertrauenswürdige Handelspartner aussuchen, die man auch, auf die man setzen kann in der
1: Zukunft. Professor Holger Görg, der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel. Vielen Dank. Chip, Chip, Hurra, produzieren in Deutschland. Also das alte Klischee vom schwerfälligen Wirtschaftsstandort Deutschland. Können wir wohl getrost in die Schublade tun. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.